0: Ich grüße euch, ich grüße die Lieben, die da hinten im Raum sind und dort Platz genommen haben. Ich grüße auch die Geschwister in La, denn in La wird auch heute Gottesdienst gefeiert und unsere Predigt dorthin übertragen. Und wir wünschen auch euch starken Segen Gottes, wenn wir jetzt ins Wort gehen. Ich möchte gerne aus 2. Timotheus kurz was vorlesen, was mir auf dem Herzen ist. Es heißt in. In 2 Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist Geist gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wenn wir jetzt in die Predigt hineingehen, ist mir wichtig, dass wir, wir sind nicht nur... Hörer von Worten, die irgendwie etwas Weisheit in sich tragen, sondern wir hören Worte, die von Gott selber gegeben sind. Gottes Geist trägt diese Worte und er pflanzt sie in unser Herz. Und wenn wir jetzt gleich in Matthäus 13 hineingehen, das, was wir in der Lesung schon gehört haben, dann hören wir Worte von Jesus, die er selber gesprochen hat. Was für ein Privileg, nicht nur zu wissen, dass Jesus da ist, sondern zu wissen, was er sagt und was ihm wichtig ist. Und ich wünsche mir, dass wenn wir in diesen Text hineingehen, dass wir eine neue Ehrfurcht davor bekommen, was für ein heiliges Geschenk es eigentlich ist, dass wir diese, diesen Worten lauschen dürfen, dass wir davon empfangen können, und Jesus hatte immer das Ziel, dass sein Wort einen Effekt hat bei den Menschen. Und es hat auch einen Effekt, weil es ist göttliches Wort es ist, mit göttlicher Kraft. Darum richte dein Herz darauf aus und empfange das, was Jesus seinen Menschen damals gesagt hat und uns auch heute weiter sagen möchte. Ihr wisst, dass wir, oder die allermeisten wissen, dass wir in Matthäus 13 in einer langen Predigtrei uns eigentlich schon befinden über das Matthäus-Evangelium. Und das 13. Kapitel haben wir vor kurzem begonnen und haben gesehen, dass Jesus dort anfängt ähm, zu predigen, zu erzählen. In den Kapiteln vorher war er stärker am Dienen und am Heilen und am Wirken. Jetzt nimmt er sich Zeit zur Predigt und hier haben wir eine Latte von Gleichnissen von bildhaften Reden, die Jesus seinen Mitmenschen weitergibt und verkündet. Und ab Vers 24 sehen wir in unserer Bibel, dass Jesus drei weitere Gleichnisse erzählt. Einige sind ausführlich, einige sind nur ein Satz, die er bringt, ein Bild, was er präsentiert und dann auch weitergeht. Wir haben eben gerade Vers 24 bis 30 in der Lesung gehört, das sogenannte Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Und wichtig ist, dass wir uns in Erinnerung rufen, dass die Menschen, die damals dieses Gleichnis gehört haben, die haben genau das gehört, was eben gerade gelesen wurde und sonst erst einmal gar nichts weiter. Sie haben nur das Bild präsentiert bekommen, aber noch nicht die Erklärung zu diesem Bild. Sie hörten eine bildhafte Predigt von Jesus, wie er das Königreich Gottes mit etwas Irdischem vergleicht, aber er erklärt ihnen noch nicht, was es zu bedeuten hat. Denn in Vers 34 werden wir dann lesen, wie es heißt, dies alles redete Jesus in Gleichnissen, also in bildhaften Reden zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redet er nichts zu ihnen. Sie wussten damals auch nicht viel mehr als wir jetzt gerade, die wir das Gleichnis gelesen haben. Und erst danach in Vers 36 kannst du in deiner Bibel sehen, dass die Jünger nach der Erzählung von drei Gleichnissen, eins haben wir gehört, dass sie dann zu ihm hinzutreten und verstehen wollen, was dieses Wort überhaupt zu bedeuten hat. Das hatten wir letztes Mal schon, vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass Jesus eine bildhafte Rede in die Menge droppt, aber niemand versteht es. Aber die Jünger kommen dann zu ihm und wollen ein tieferes Verständnis. In Vers 36 heißt es, dann entließ Jesus die Volksmenge und kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Erkläre es uns. Wir haben es zwar gehört, aber wir verstehen es nicht. Die Prinzipien des Reiches Gottes sind uns zu hoch. Und selbst wenn das wahr ist, was du sprichst, wir brauchen in der Interpretation von dem, was du sagst, brauchen wir auch deine Hilfe. Wir brauchen deine Offenbarung, aber wir brauchen auch Offenbarung über die Deutung der Offenbarung. Wir sind abhängig von dir, Jesus. Bitte hilf uns in unserer Schwachheit. Unser Verstehen ist so träge. Wir brauchen unbedingt das Verständnis von dir. Interessant ist, dass andere Gleichnisse aber ohne Erklärung bleiben, dieses bekommt eine sehr ausführliche Erklärung. Andere bleiben so stehen. Hat Jesus sie vielleicht auch erklärt? Das können wir nicht mit Gewissheit sagen, weil es nicht steht. Aber es ist zumindest auffällig, dass dieses Gleichnis erklärt wird und andere nicht. In jedem Fall ist es Jesus wichtig, dass wir, wenn wir mit ihm zu tun haben, dass wir ein Interesse daran haben, die Dinge zu ergreifen und zu verstehen. Denn abschließend in dieser Folge von den Gleichnissen lesen wir im Vers 51, dass Jesus sich nochmal rückvergewissert, indem er sagt, habt ihr dies alles verstanden? Es ist ihm wichtig. Er bringt Rätsel ins Spiel mit seinen bildhaften Reden. Und das ist schon, ich sag mal, der erste Test, das erste Ausfiltern, wer fällt durch das Sieb, wer ist bereit, noch näher heranzukommen und zu sagen, das, das packt mich, ich möchte mehr von dir. Ich trete zu dir heran. Und Jesus ist wichtig, dass wenn, man, dass wenn er zu uns spricht, dass wir nicht einfach unwissend davon gehen, sondern er möchte, dass wir verstehen. Habt ihr verstanden, die Jünger? sagen zu ihm, ja. Ob sie dann immer alles dann richtig gemacht haben, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber Jesus es ist es ein Anliegen, dass wir verstehen, was er sagt. Und deswegen nehmen wir uns auch Zeit, um diese Verse, diesen Versen nachzuspüren. Und ich möchte Matthäus 13, Vers 24 bis 26 lesen, wie Jesus sein Gleichnis nochmal begonnen hat. Und wir werden später im Verlauf der Predigt, werden wir, falls du deine Bibel dabei hast, dann kannst du schon mal schauen, ab Vers 36 bringt Jesus die Deutung und Erklärung des Gleichnisses und wir werden zwischen Gleichnis und Erklärung immer wieder springen. Vers 24 bis 26. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen, und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Also bereits die Gleichnisrede ohne die Erklärung, die wir uns auch gleich anschauen werden. Schon alleine hier sehen wir, dass wenn Jesus von dem Reich der Himmel, von Gottes Königsherrschaft spricht, dass er nicht über die Ewigkeit spricht. Das ist wichtig, dass wir uns das Vergewissern, denn viele hängen, wenn sie hören, das Reich der Himmel, okay, das ist dann also die Ebene, wenn wir irgendwann im Himmel sein werden. Könnt ihr mir folgen? Und all das, was jetzt Jesus über das Reich der Himmel zu sagen hat, ist dann irgendwann. Aber wir sehen schon alleine, auch ohne Erklärung, dass in diesem Gleichnis Hinweise darauf zu finden sind, dass es eben nicht um die Ewigkeit geht, sondern Jesus über eine Realität spricht, die hier und jetzt da ist. Denn wir sehen hier in diesem Gleichnis, dass Jesus sagt, dass ein Feind aktiv ist. Ein Feind kriegt Raum und er kann wirken. Es ist offenkundig, dass es nicht um die ewige, endgültige, vollendete Herrschaft Gottes in seinem Himmelreich geht, sondern dass es um eine jetzige Ebene geht, die wir jetzt erfahren können, denn der Feind ist aktiv. Wir sehen, dass es Weizen gibt, es gibt Frucht auf diesem Acker, aber nicht nur das, es gibt auch Unkraut. Also wieder hier einen Zustand, der so ja nicht sein sollte, wenn wir über das Himmelreich nachdenken, wo Gott alle Feinde besiegt hat, wo alles Böse weg ist. Aber hier sehen wir, wenn Jesus von der göttlichen Königsherrschaft spricht, dass seine Jünger verstehen, es geht um diese Zeit. Es geht um, eine, um negative Einflüsse, die wir im Hier und Jetzt trotz des Anbruchs des Reiches Gottes erleben können. Und in der Erklärung von Jesus wird das noch explizit, expliziter, dass Jesus hier nicht irgendwie über deine ewige Glückseligkeit im Himmel etwas erzählen möchte. Wir lesen in den Versen 37 bis 39. Er aber antwortete und sprach zu seinen Jüngern jetzt, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Ja, das ist eine... Ein, ein Schlüsselbegriff für Jesus selber. Er ist der versprochene Menschensohn, der im Alten Testament angekündigt wurde. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Also hier entschlüsselt Jesus diese Bildsprache. Und wir sehen hier, dass Jesus sagt, das, was ich über diesen ganzen Acker erzähle, ist nicht der Himmel. Der Acker ist nicht die ewige Glückseligkeit. Der Acker, meine Lieben, ist auch nicht Israel, wie einige bei der Interpretation dieses Gleichnis, auf diese Idee kommen. Der Acker ist auch nicht die Gemeinde. Der Acker ist die Welt. Der Acker ist die gesamte Schöpfung Gottes. Und Jesus spricht, dass in dieser Welt, auf diesem Acker, wo Jesus aktiv ist, in seiner Kraft aber auch jemand anders kräftig wirkt, dass es Söhne des Königs gibt, Söhne des Reiches und Söhne des Bösen. Und beide bestehen parallel zusammen. Sie sind beide gleichzeitig präsent, obwohl Jesus Christus schon das Reich Gottes durchbrechen lassen hat in dieser Welt. Also was Jesus gebracht hat, ist jetzt installiert, ist jetzt aktiv. Jesus beginnt sein Reich und seine Herrschaft nicht erst irgendwann, sondern Jesus ist jetzt mit dem Anspruch, König zu sein und auch zu regieren. Ist jetzt schon da? Es ist noch nicht vollendet, aber in dieser Zeit beginnt es schon, was Jesus vorhat. Er hat eine Mission, er hat einen Auftrag, den führt er aus, und während er ihn ausführt, gibt es auch negative Einflüsse, Söhne des Bösen. Und alles, was auf diesem Acker auf der Welt geschieht, passiert wie lange? Bis zur Ernte. Das, meine lieben Jünger, worüber ich euch jetzt gerade unterrichte, passiert bis zur Vollendung des Zeitalters. Das, was ihr hier lernen sollt und hier hören sollt, wird euch jeden Tag beschäftigen und wird zu jeder Phase wichtig sein, bis das absolute Ende kommen wird. Die Prinzipien, die ich euch hier gerade darlege, sind nicht nur für eine kleine Gruppe wichtig, ist auch nicht nur für euch zwölf Jünger wichtig, ist nicht nur für Israel wichtig, ist nicht nur für irgendeine Zeit nahe der Endzeit wichtig, sondern das alles geschieht hier und jetzt bis das Finale eingeläutet wird. Das bedeutet für uns, dass die Wahrheiten dieses Gleichnis nicht nur die Jünger damals etwas angehen, sondern dich und mich heute. Jesus hat darüber gesprochen, dass du heute dieses Gleichnis hörst und dass du wichtige Informationen empfängst für deinen Glauben. Jesus ist ein Anliegen, dass wir das realisieren. Es, er 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 stellt uns eine geistige Realität dar, die die ganze Zeit umspannt. Und wir sind in keiner anderen Situation gerade, als die Jünger damals, die, 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 die dieses Wort hörten. Die Jünger haben keine signifikant andere Herausforderung als du und ich jetzt. Wenn ich ein Jünger damals gewesen wäre und Jesus so etwas platziert hätte und möchte mir jetzt geistliche Wahrheit aufdröseln, oh, das, das betrifft ja jetzt mich, Ey, ich hätte solche Ohren. Einige Ohren sind auch sehr klein. Aber Jesus möchte, indem er das so sagt, dich heute wissen lassen. Das, was ich damals vor 2000 Jahren gesagt habe, ist für dich jetzt wichtig. Mach deine Lausche auf und höre. Denn er wird später sagen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, das, ihr seid noch ein bisschen müde. Wir müssen unsere Gäste auch ein bisschen auf unseren Kurs polen. Das werden wir jetzt mal tun. Christusgemeinde Emmendingen! Feuer! Christus Emmendingen! Feuer! Amen. So, jetzt sind wir wieder da und die Lauscher sind weit aufgesperrt. Ich weiß nicht, ob ihr das so vor euch im Herzen tragt. ja. Aber ich finde es sehr spannend, dass die Ankunft und die Aktivität von Gottes Herrschaft in dieser Welt davon gekennzeichnet ist, dass Weizen und Unkraut nebeneinander herwachsen. Gott ist nicht erst dann aktiv, wenn das ganze Unkraut weg ist, sondern Gottes Aktivität in dieser Welt zeigt sich dadurch, dass es auch trotzdem immer noch Unkraut gibt. Und Jesus will, dass wir lernen und niemals folgende Wahrheit vergessen. Der Satan ist maximal aktiv. Der Satan schläft nicht. Jesus will das seinen Jüngern einbläuen, einschärfen. Der Satan ist präsent. Der Satan hat mächtig zu tun und insbesondere dann, wenn das Reich Gottes in Kraft durchbrechen möchte. Genau dort wird Satan noch viel stärker agieren, um mehr und mehr Unkraut zu sehen. Und er will, dass wir hören, lernen und niemals vergessen, der Satan führt Krieg gegen das Reich Gottes, nur weil wir, Jesus Christus kennengelernt haben und die Liebe Gottes, bedeutet das nicht, dass diese Dimension irgendwie völlig außen vor wäre. Einige haben das Denken der übernatürlichen Realität völlig aus ihrem Denken verbannt. Und ich verstehe nicht, wie das geht, wenn man das Neue Testament liest. Weil das Neue Testament, insbesondere die Evangelium, wenn wir Jesus hören, spricht er ständig über diese Dimensionen. Aber wir sind manchmal so, dass wir denken, wir sind nur mit dem beschäftigt, was uns menschlich ereilt. Aber Jesus sagt, da gibt es eine Ebene dahinter, die ist maximal geistlich aufgeladen. Satan ist aktiv. Der Teufel hat ein Interesse zu wirken. Der Teufel ist aktiv. Er will etwas in Bewegung setzen. Und es ist interessant, wie ich, wenn ich dieses Gleichnis lese, stelle ich mir vor, wie... Beim Lesen habe ich so diesen Gedanken, dass Satan die ganze Zeit schaut, was Jesus tut und er das dann nachmacht. Ist euch das aufgefallen? Jesus seht, Satan kommt und seht. Jesus seht auf seinen Acker, der Teufel kommt auf Jesu-Acker, um zu sehen, mitten unter den Weizen. Satan hat kein Interesse, sich ein eigenes Ackerfeld zu suchen und dort irgendwie sein Land zu bearbeiten. Sein Interesse ist, das zu sehen. Er ist auch in gewisser Art und Weise sehr Jesus fixiert, indem er die ganze Zeit schaut, was dieser Jesus tut. Aber nicht, indem er sich, so wie wir heute, die Knie beugt vor ihm und ihn anbetet und an ihn glaubt und ihm gehorsam ist, sondern immer zu schauen, was er tut und immer dagegen zu arbeiten. Jesus sieht, er sieht. Jesus geht auf seinen Acker, er geht auf Jesu Acker. Der Weizen sprost auf, das Unkraut erscheint. Gottes Reich hat Kinder, Satans Reich hat Kinder. Auf jeder Ebene sehen wir, wie Satan eine Parallele aufbauen möchte zu dem, was Jesus wirkt. Und durch dieses Gleichnis zeigt uns Jesus, dass Gottes Reich nicht blind für Unterschiede ist. Es ist nicht alles gleich, was wächst. Es ist nicht alles dasselbe, was aufkommt. Das, was entsteht, ist nicht alles Reich Gottes. Jesus differenziert sehr scharf, dass es Frucht gibt, die zum Reich Gottes gehört. Und mitten in diesem Feld gibt es Dinge, die haben rein gar nichts zu tun mit dem König und mit dem Messias, sondern es ist eine Ausgeburt des Satans. In diese zwei Bereiche teilt es Jesus. Und ich denke, es ist wichtig für uns, dass wir uns das vergegenwärtigen, denn die Kirche in unserer Zeit vergisst es manchmal, dass es Unkraut und Weizen gibt. Wir sind in so einem Denken drin als westliche Kirche, so ist zumindest meine Wahrnehmung, das trifft natürlich nicht auf jeden Einzelnen zu, aber das, was so an die große Glocke gehängt wird, ist immer alles so ein Einheitsbrei, alles ist eins, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, und wir haben doch alle dasselbe Ziel und wir haben doch alle denselben Grund und wir wollen doch alle das Gleiche. Jesus zeigt durch dieses Gleichnis, es gibt einen Unterschied. Den gab es im ersten Jahrhundert und der bleibt auch so lange bestehen, bis Jesus Christus wiederkommt in Herrschaft und Herrlichkeit und Macht. Bis zu diesem Zeitpunkt wird es immer diese Trennung geben und es ist nicht alles gleich. Auch wenn du die gesäte Saat am Anfang noch nicht irgendwie untersche zu unterscheiden weißt, aber es wird sich zeigen, Jesus sagt nicht umsonst, an der Frucht werdet ihr erkennen. Man kann die Dinge unterscheiden und Jesus selber tut es auch. Die Herrschaft Gottes, und das ist für manchen harmoniebedürftigen Menschen, und unter Christen, habe ich gehört, soll es einige harmoniebedürftige Wesen geben, und Harmonie an sich ist auch nichts falsch. Das verstehe ich nicht falsch. Es braucht auch harmoniebedürftige Menschen, die zeigen: Okay, es geht nicht immer nur um dein eigenes Recht. Es geht nicht einfach immer nur ums Recht haben, sondern du musst auch mal lernen, den, ähm, dich unterzuordnen in die Gemeinschaft. Alles, alles schön und gut. Aber die Frage ist, an welcher Stelle man die Kompromisse macht. Und wir sehen hier, dass Gottes Herrschaft eine drastische Spaltung bringt dass Jesus die Dinge für sich getrennt hat. Und das wird hier sehr krass durch die Worte zum Ausdruck gebracht. Also wenn du jetzt gerade böse wirst, ja, ich, ich, ich bin das nicht. Ne? Das sagt Jesus, Söhne des Reiches und Söhne des Bösen. Ganz ehrlich, ich hätte dieses Vokabular nicht verwendet. Ich finde, es ist ein bisschen offensiv, sagt man so. Es ja? ist ein bisschen, ähm, wie, wie sagt man, ja, danke, anstößig. Ein bisschen anstößig. In Johannes 8, Vers 42 und 44 sagt Jesus, entweder hat man Gott zum Vater oder Satan zum Vater. Oh, Jesus, ehrlich. Also wenn du keine Freunde machen möchtest, dann rede so. Rede so und mach grad so weiter. Kein Wunder, dass du am Ende dann alleine bleibst. In 1. Johannes 3, Vers 10 schreibt der Apostel Johannes, der so gekennzeichnet ist, dass er durchdrungen ist von der Liebe Gottes und immer wieder von der Liebe Gottes spricht, spricht er davon, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Johannes, auch du jetzt noch. Was soll denn das? Das ist schon hart. Ich mag das nicht. Aber ich sage es öfter, Jesus fragt uns nicht, ob wir die Dinge mögen, sondern die Frage ist, ob sie wahr sind. Die Frage ist, ob das richtig ist, das, was Jesus sagt. Und um Missverständnisse vorzubeugen, das bedeutet nicht, wenn die Bibel davon spricht, dass du ein Kind Satans bist. Das bedeutet nicht, dass du wirklich dieses allerletzte Dreckstück bist, was es auf Erden gibt und durch und durch wirklich bestialisch und ekelhaft und pervers. Das ist nicht der Punkt. Wenn davon die Rede ist, dass man Kind von etwas ist, dann geht es um den Ursprung. Dann geht es auch um Loyalität. Dann geht es um Zugehörigkeit. Ich bin ein Kind Gottes. Ihr werdet oft erleben, dass ich in meinem Alltag auch zu unheiligen Dingen in der Lage bin. Aber das ist nicht die Frage, ob ich jetzt ein perfektes Wesen bin als Kind Gottes, sondern... Wer mein Vater ist, wer Einfluss ausübt auf mich, zu wem ich gehöre, wem ich vertraue. Das bedeutet nicht, dass sein Wesen eins zu eins in mir wiederzufinden ist. Es wächst hoffentlich mehr und mehr in meinem Leben. Und das ist auch Gottes Versprechen durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Aber wir sind nicht perfekt, ein perfektes Ebenbild davon. Dasselbe ist bei Kindern des Bösen. Das kannst du manchmal gar nicht so genau erkennen, weil sie nicht eine eins zu eins Kopie sind ihres Vaters. Aber mit der Zeit wirst du sehen, dass ihnen die Dinge wichtig sind, die Satan wichtig sind. Dass sie die Dinge ablehnen, die ihr Vater ablehnt. Und der Satan rebelliert zu jeder Zeit gegen die Ordnungen Gottes, gegen seine Gebote. Damit möchte er gar nichts zu tun haben. Und wenn Menschen sich gegen diese Dinge wenden, sich dagegen stellen, Aversionen in sich entwickeln gegen die heiligen Werte und Prinzipien Gottes, dann zeigt das etwas, dass sie in einem Einflussbereich sind. Das heißt nicht, dass sie Satans Brut sind, dass sie völlig, aber ihr versteht hoffentlich den Gedanken, unter welchem Einfluss und unter welcher Regentschaft stehst du? Und Jesus sensibilisiert seine Jünger dafür, dass der Satan, der Feind oder der Böse, mit diesen Vokabeln, allein in diesem Gleichnis wird der Gegner Gottes beschrieben, Satan, Feind und Böse, dass er gerne sein Unwesen treibt und besonders gerne dort aktiv ist, wo Menschen Gott lieben und seinem Wort Glauben schenken. Und ich finde das schon sehr bemerkenswert. Ich frage mich, wie Jesus ich hätte gerne Jesu Augen gesehen, als er das gesagt hat und in seiner Mannschaft auch in Judas dabei war. Und der Satan seht mitten unter den Weizen. Das ist krass, oder? Und er ganz genau wusste, wer Judas ist. Satan ist dort, ist dort aktiv, wo man Jesus folgen will wo man auf seine Worte achtet. Genau dort will er seinen zerstörerischen Einfluss geltend machen. Wie Satan agiert, sehen wir, da kann man natürlich jetzt quer durch das ganze Neue Testament gehen und schauen, was Satan alles so macht, aber das ist nicht so ähm, mein Fokus jetzt. Ich möchte aus dem Gleichnis heraus einfach die Facetten darstellen, von denen Jesus auch spricht. In Vers 41 sehen wir Folgendes. Dort, wir greifen jetzt ein bisschen vorweg für das Ende dieses Gleichnisses. Dort beschreibt Jesus, was gegen Ende hin geschehen wird. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun dann geht es weiter und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also all diese Dinge, die sich gegen Gott stellen, wird Jesus verbannen und verdammen. Und er beschreibt das mit diesen zwei Begrifflichkeiten, woran das zu erkennen ist. Und zwar einmal Fallstricke oder Anstößiges, was Verführerisches. Und das zweite ist Gesetzlosigkeit. Mit diesen Mechanismen arbeitet Satan, uns zum Ungehorsam zu verleiten, uns von Jesus abzuziehen und uns zu Fall zu bringen. Und jetzt achtet mal, in Matthäus 24, Vers 9 bis 14, möchte ich euch eine Passage lesen aus der sogenannten Endzeitrede von Jesus. Seid ihr noch mit mir? Dann winkt mal schön afrikanisch, wie Dani das immer macht. Genau, ihr seid noch. da. Wunderbar. <lacht> Matthäus 24, Vers 9 bis 14. Dort sehen wir eine Parallele, wie Jesus ähm, erklärt, was zum Ende der Zeit passiert. Und wenn wir das lesen, bekommen wir eine Idee dafür, wie Satan in Matthäus 13 wirkt bis heute und bis zum Schluss. Und dort wird er die zwei Begriffe, die wir eben gerade gelesen haben, Fallstrick, oder zu Fall bringen, zum Anstoß führen und Gesetzlosigkeit, beides wird er wiederholen. Wir lesen Matthäus 24, Vers 9 bis 14. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen, selbe Wort, dann werden viele Anstoß nehmen, zu Fall kommen, in diesen Fallstrick fallen und werden einander überliefern und einander hassen und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, auf dem ganzen Erdkreis alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wir sehen auch hier wieder, dass die Dynamiken Satans bis zum Ende da sein werden, sich auch intensivieren werden. Und Jesus bringt hier wieder diese zwei Begriffe des Fallstricks zur Sünde anstoßen und die Gesetzlosigkeit bringt er in Zusammenhang in Matthäus 24 mit sogenannten falschen Propheten. Menschen, die sich aufschwingen und vermeintlich im Namen Gottes Dinge an oft fromme Menschen weitergeben möchten. Bedeutet, Matthäus 24 erklärt uns Jesus, dass kranke Einflüsse durch Leiter groß werden, um die Wahrheit zu verdrehen, um uns zu verführen und unseren Glauben zu attackieren. Und das ist wichtig, dass wir diese Parallele kennen und hören. Das Unkraut wird gesät mitten unter den Weizen. Es werden Menschen aufstehen mit einer vermeintlichen Weisheit, Beredsamkeit und mit ganz viel Kenntnis der Bibel und werden anfangen, ausgehend von dem hier, Menschen in die Gesetzlosigkeit zu bringen und zu Fall zu bringen. Und insofern ist das natürlich ein Wort für die Gemeinde, aber das wird überall passieren, dort wo Christen Jesus folgen, Jesus lieben und sein Wort Achtung schenken. Diese Bewegung, diese Dynamik ist hochaktuell und passiert zum gegenwärtigen Zeitpunkt an so vielen Stellen. Und wenn du gewissen Leitern zuhörst und ihnen ein bisschen Zeit gibst, bis die Saat aufsprost, bist du sehen, welche Konsequenzen das mit sich trägt und du siehst, dass in einigen ähm, Kreisen, dort, wo du gedacht hast, hier muss doch viel Weizen da sein, auf einmal merkst du, dass Menschen Anstoß nehmen, zur Sünde verleitet werden und in Gesetzlosigkeit abdriften und auf einmal gute Werte, gute Gebote Gottes, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gelten, auf einmal, puff, nicht mehr so wichtig sind. Wir können die Dinge heute auch ganz anders sehen. Wir haben hier wirklich ein sehr aktuelles Wort, wo wir darauf acht geben müssen, wem leihen wir unser Gehör, Wem vertrauen wir? Denn das sind nicht Gefahren, die irgendwo da draußen sind, sondern das sind Einflüsse dort, wo Menschen mehr von Jesus wollen. Jesus bringt uns hierbei: es ist nicht alles gleich gut. Es ist nicht alles gleich fromm. Es ist nicht alles gleich christlich. Es gibt sehr gefährliche Ideologien und Gedanken. Die kommen mit einer christlichen, frommen Verpackung, aber bringen am Ende Feindschaft gegen Gott. Und diese Leute erfüllen nichts weniger als Satans Absichten. Deswegen ist die Wachsamkeit extrem gefordert an dieser Stelle, ich bin überhaupt kein ängstlicher Mensch. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte hier niemanden Angst machen. Aber ich möchte jeden wachsam machen. Das sind Unterschiede. Ich habe keine Angst. Überhaupt nicht. Und ich sage euch auch später warum. Das kommt aber erst noch. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass dieselbe geistige Realität, die damals galt, auch heute noch gilt und bestehen bleiben wird, bis Jesus wiederkommt. Und für die müssen wir ausgerüstet sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir zusammenkommen, um zu hören, um zu verstehen. Damit wir diesen Einflüssen nicht einfach ausgesetzt sind, als wenn wir noch nie etwas davon gehört hätten. Und niemand in diesem Raum wird eines Tages sagen können, ich habe es nicht gehört. Jesus redet, damit wir hören. Jesus redet, damit wir verstehen. Und wir haben das Glück, dass er uns sogar erklärt was er sagt. Wenn wir jetzt die Predigt beenden würden, hätten wir ein Problem. Und wir würden wahrscheinlich Schlüsse ziehen, die dramatischer nicht sein könnten und genau das Gegenteil bewirken würden als das, was Jesus möchte. Wir lesen nämlich in Matthäus 13, Vers 27 bis 28, als Jesus dieses Gleichnis erzählt mit Unkraut und Weizen, die Aktivität des Feindes, dass das in den, im Gleichnis den Knechten irgendwie eine Unruhe produziert und sie einen Tatendrang verspüren. Wenn, wir das, wenn das alles Realität ist, wenn Unkraut grassiert und den Weizen gefährdet, dann müssen wir etwas tun. Und was sie tun wollen, lesen wir in Vers 27 bis 28. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und das zusammenlesen? Mit anderen Worten, dass wir das Unkraut jetzt herausreißen, weil du sagst ja schlecht, nicht gut, kurzer Prozess, Jesus. Bist du dabei? Und die Knechte wollen hier diese schnelle Trennung herbeiführen. Und vielleicht hast du in dir so ein leises Gefühl, gerade beim Predigen ge empfunden, wo du dass oh mein Gott, das muss jetzt unbedingt auseinander dividiert werden und im Keim erstickt werden. Hier geht es ähm, hier geht es nicht nur um eine schnelle Trennung, sondern die Knechte haben sogar den Impuls, eigenmächtig dieses Unkraut zu vernichten. Ey, wenn das meine Mannschaft wäre, ich würde sagen, ja. Yeah. Diesen Eifer lob ich mir. Ihr ja, habt verstanden, worum es geht. Attacke, los geht's. Und so mancher funktioniert auch so. Ey, ich wäre so ein Knecht des Hausherrn. So. Auf geht's. Jesus. 1 2 3. In Lukas 9 Vers 54 bis 55 gab solche eifrigen Christen, die haben zu Jesus gesagt: "Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll?" Er wandte sich aber um und schalt sie, also hat sie richtig rund gemacht. Ich habe das schon öfter gesagt. Erstmal finde ich diesen Vers total heiß, nicht nur wegen des Feuers, denn ich finde total spannend wie die Jünger mit Jesus geredet haben. Und was ich an denen lobe, ist, die haben einen größeren Glauben als ich. Herr, willst du, dass wir sagen, das Feuer vom Himmel, was haben die für einen Glauben, Junge? Die glauben, hey, wir sind so mit dir verbunden und wenn wir verbunden sind mit dir und in deinem Willen wirken und das dein Wille ist, dann sprechen wir jetzt im Glauben und das wird geschehen. Boah, ich habe nicht so einen Glauben. Hast du so einen Glauben, dass wenn du weißt, dass es Gottes Wille ist, dass du so im Glauben nach vorne gehst? Gut, die haben es Kapital vergeigt hier, ja, das ist klar. Die haben es halt nicht geblickt. Aber was für ein Glaube, was für ein Eifer, was für eine Hingabe, sollen wir sie gleich zur Nichte machen? Jesus war damit nicht einverstanden. Jesus wollte das nicht. Denn in Johannes 3, Vers 17 heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet. Bei allem Zorn, den man hat über dieses dämliche Unkraut und den Feind und so weiter und so fort, dürfen wir nicht vergessen, Jesus ist nicht gekommen, um zu verdammen. Die Zeit ist jetzt dafür noch nicht da. Die Zeit wird irgendwann kommen, dass Jesus als Retter und Richter wiederkommen wird. Aber jetzt ist diese Zeit noch nicht da. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Und Jesus macht die Vorstellung hier zunichte in unserem Text, Matthäus 13, dass die Ankunft des Königs zur Folge hat, dass seine Gegner gleich aus dem Weg geschafft werden. Und Jesus warnt seine Jünger mit diesem Gleichnis, dass wir bei aller notwendigen Wachsamkeit, und jetzt bitte die eifrigen Christen unter uns, ja? Die waldemarischen Christen, die dann schnell so impulsiv werden und so gerne wachsam sind. Jesus warnt seine Jünger davor, dass sie sich nicht zu sehr abschotten, absondern, isolieren, einigeln und eine ungesunde Trennung fürs Hier und Jetzt. Einfordern. Und erst recht dient das Gleichnis nicht dazu, das letzte Wort über andere zu sprechen. Oh Gott weiß, wie mir das schwerfällt. Wenn ich Unkraut rieche. <lacht> hey, ich will da gern kurz einen Prozess machen. Ich habe die Sätze mir schon bereitgelegt. <lacht> da muss ich nicht lange fackeln. Da ich habe im letzten Sonntag ziemlich viel von meiner Kalaschnikow erzählt, die ich nicht habe und nicht besitze. <lacht> ich habe tatsächlich in der letzten Predigt viermal das Wort Kalaschnikow gesagt, wurde mir nochmal gesagt. Also, ähm, ich habe überhaupt keine Affinität zu Waffen, nur dass das jeder hier gehört hat und weiß. Ja, überhaupt nicht. Ähm, aber hey, wenn, wenn du geistlich brennst für die Sache Jesus und dann Dinge mitbekommst, die so ungesund sind, boah, alter Finne, am liebsten kurzen Prozess und gleich eins, zwei, drei einordnen und auch schon den Stempel drauf. Weil ich das ja schon ganz gut weiß. Oh Mann, wie viele Fehler ich schon gemacht habe in meinem Leben in dieser Sache. Und wir sollten das nicht tun. Wir sollten das nicht machen. Donald Stamps sagt, wir müssen sorgfältig darauf Acht haben, dass unsere Treue zu und unsere Begeisterung für Christus uns nicht dazu bringt, dass wir gewalttätig werden gegenüber jenen, die Christus nicht kennen und geistig verloren sind. Es ist Gottes Sache, die Menschen am Ende zu richten. Doch jetzt ist es unsere Sache, Menschen mit der Liebe und Botschaft von Christus zu erreichen. Und jetzt sollten wir nicht den Fehler und sagen, naja, niemand ist von uns gewalttätig. Ja, ich habe auch noch nie meine Faust geschwungen gegen Umkraut. Aber wir alle wissen, dass man gewalttätig auf ganz vielen Ebenen sein kann. Herr, vergib mir und vergib uns dort, wo wir das tun. Wo wir in diesem heiligen Eifer unterwegs sind. Kennt das jemand noch? Bin ich eigentlich der Einzige hier? Okay, danke. Herr, vergib uns. Herr, vergib uns dort, wo wir Unkraut sehen und dann statt einfach in dieser Wachsamkeit verharren und bleiben, dass wir dann anfangen, die Werkzeuge rauszuholen und das ganze Unkraut zusammenzulesen und ins Feuer zu werfen. Nicht unsere Aufgabe, nicht unser Job hat Jesus nicht in die Aufgabenbeschreibung eines Jüngers hineinplatziert. Und das Ding ist, das Bedürfnis, schnell Unkraut zu entfernen und zu verdammen und zu verurteilen, ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar. Denn das Unkraut, wenn das bösartig ist, ist in der Lage, die ganze Ernte zu verderben. Es ist ein natürlicher Impuls zu sagen, wenn da etwas so Ungesundes wächst, dann kann das, das andere zerstören. Und deswegen ist das erstmal ein irgendwie natürliches Ding. Ich will nicht, dass das Weizen geschreddert wird. Deswegen muss ich jetzt hier verurteilen und verdammen und ins Feuer werfen. In Vers 29 lesen wir, aber spricht, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Wer meint, und das lernt uns dieser Vers, wer meint, dieses letztgültige, verurteilende Urteil, vor der Zeit für Gott sprechen zu müssen, wird letztendlich noch den Weizen ausreißen und damit den Söhnen des Reiches Schaden zufügen. Das ist interessant, dass dein über eifriger Rachefeldzug dazu führen wird, dass es eigentlich ein Angriff gegen ein selbst sein wird, gegen die eigene Gefolgschaft, gegen die Söhne des Reiches. Und wir sehen jetzt hier, dass ich komme allmählich zum Schluss, dass allmählich dass Jesus diese Sorgen und ich habe dieses, ich kenne das voll. Aber Jesus teilt diese Sorgen gar nicht. Ihr könnt euch erinnern, dass ich vorhin gesagt habe, ich habe keine Angst. Aber nicht aufgrund meines Naturells. Aufgrund meines Naturells neige ich dazu zu sagen, okay, lass uns doch jetzt mal hier ganz klipp und klar sein und schon abschließend, abschließend verurteilen. Anders etwas zu beurteilen, als etwas abschließend zu verurteilen. Wichtig. Aber ich habe keine Angst, denn Jesus teilt diese Sorgen der Knechte nicht. Wir lesen in Vers 30. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Jetzt sagt er nicht weiter und vom Weizen ist ja nichts übrig geblieben, deswegen ist euer Job vollendet. Jesus fährt fort und sagt, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Jesus ist gewiss und das müssen die Eifrigen unter uns hören. Jesus ist gewiss, dass der Weizen in seine Scheune kommt. Jesus hat nämlich eine gute Saat, heißt es am Anfang des Gleichnisses, gesät. Das ist ein guter Samen, den er sät. Und Jesus weiß, dass was ich hier beginne, das werde ich auch vollenden. Diese Worte strahlen Zuversicht aus, wenn er in den letzten Versen 40 bis 43 abschließt. Wenn nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werden. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wir werden uns in späteren noch mehr über diese Wendung ähm, Gedanken machen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Dann ist nicht die Gefahr, ob überhaupt noch Weizen übrig sein wird, sondern er sagt, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Was für eine Zuversicht hat dieser Jesus? Du musst nicht vor der Zeit alles schon erledigen für Gott. Gott wird sein Werk vollenden. Er ist dabei, Menschen zu berufen, Menschen in sein Reich zu führen, ihn zu begeistern für sich. Und er ist in der Lage, nicht nur sie zu rufen, sondern sie zu erhalten und dann auch zu vollenden. Es ist wichtig und richtig, das lesen wir hier in diesem Gleichnis, über die Wirksamkeit des Satans wachsam zu sein und informiert zu sein, ja. Aber Jesus will seine Jünger ausrichten auf Hoffnung. Ja, das ist Satans Beitrag in der Expansion meines Reiches. Aber seid nicht mutlos, sondern habt Hoffnung. Denn niemand und nichts kann mein Reich bezwingen. Da gibt es keine Dynamik in dieser Welt, die die Söhne des Reiches zerstören wird. Denn ich habe eine gute Saat ausgesät und die Gerechten, sie werden leuchten wie die Sonne. Nicht vielleicht schaffen sie es, sondern sie werden es. Gott beschützt seine Saat, Gott beschützt seine Frucht. Gott beschützt dich und mich. In Römer 8, Vers 30 bis 31 lesen wir. Und bitte hört genau hin, wie Paulus diese Wahrheit entfaltet. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Nicht wird sie vielleicht verherrlichen, sondern bei Gott ist das schon so eine feste Sache. Du bist so sehr in meine Hände eingezeichnet, dass das nicht eine Eventualität ist, sondern ich spreche dir zu, ich habe dich berufen, ich habe dich gerechtfertigt und in mir, auch wenn du es noch nicht gesehen hast, ist es fest verankert und beschlossen, du bist schon in mir verherrlicht. Deine Ewigkeitsperspektive ist fest verankert in mir. Du wirst leuchten wie die Sonne. Was sollen wir nun hierzu sagen, sagt Paulus? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wer soll da kommen? Ja, natürlich schaut der Satan die ganze Zeit, was macht dieser Jesus und versucht die ganze Zeit, seine Saat kaputt zu machen. Aber Gottes Reich ist stärker. Du denkst vielleicht, wenn du das Unkraut siehst, um dich herum, denkst du, Herr im Himmel, wie sollen wir uns da durchnavigieren? Der Herr tut das. Der Herr schützt seine Ernte. Der Herr schützt seine Frucht. Das bist nicht du. Höre auf seine Worte. Habe Ohren, die hören wie ein Jünger zuhört, der näher hinzutritt, der das Verständnis in sein Herz einpflanzen möchte und merkt durch diese Erklärungen, durch das, den Unterricht, den ich bei Jesus habe, wenn ich in seiner Schule bin, dann höre ich auf sein Wort und er navigiert mich durch, sodass er mich beschützt und bewahrt, aus Gefahren wieder herausreißt, dass ich am Ende der Tage wirklich vor ihm bestehe. Und jubeln kann, dass er es gemacht hat, dass er mich gerettet hat von Anfang bis zum Schluss. Denn egal, welche Widerstände es gibt, egal, welche hinterlistigen Attacken vom Feind gefahren werden, Gottes Reich breitet sich aus und bleibt unwiderstehlich und unerschütterlich bestehen. Nicht umsonst sagte Jesus in Matthäus 16, Vers 18, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen, nicht einen Teil meiner Gemeinde überwältigen. Meine Gemeinde ist sicher in mir. Und ich schließe ab mit 1. Johannes 3, Vers 8, wo Johannes sagt, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Amen. Amen. Amen.